0: Seu atenção, 20 pra você que curte o cartismo, esporte a motor, acelerando com vocês, começa agora o Policast Cartman.
1: Que demais, que demais, podcast Kart Bus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 81, passamos aí da barreira da oitava dezena. Dessa vez um papo sensacional aqui. Convidei diversos amigos do kart amador, do rental kart, para conversar. Uma das pautas mais pedidas aí, sem dúvida nenhuma, desde o início do kart bus lá em 2015. Mas antes é, de começar aqui a pauta, eu gostaria de agradecer imensamente os apoiadores. Então se você tem apoiado aí é, financeiramente, muito obrigado pela tua contribuição. Se você ainda não apoia o Cartbus lá com 5, 10 ou 15 reais, entra lá no picpay.me barra Cartbus e contribua com a gente, vai ajudar demais esse nosso projeto aqui. Para trocar mais ideias também, se você não comenta lá no site ou nas redes sociais, anota aí o nosso número de WhatsApp, é 11 970 78 68 12, ou você pode mandar um e-mail para nós também, podcast.cart.bus, e não deixa de apresentar essa nossa edição fantástica aqui para um amigo que ainda não conhece. Lembrando a você também que, para participar aí da promoção que o MySpotter Racing está fazendo, não deixa de acessar o Instagram deles lá, é arroba e underline racing, e mandar a mensagem para eles lá via direct message lá do Instagram com o código K. Bus. Eles vão conceder 50% de desconto aí para você no primeiro mês de mensalidade lá do aplicativo. Beleza? Essa promoção, como eu disse na edição passada, é válida até o dia 2 de dezembro. Então corre aí, aproveita. Você que vai correr aí as 500 milhas profissional, eles também conseguiram entrar lá. Então aproveita, baixa do aplicativo aí para poder utilizar. Mais Potter Racing no Instagram. Muito bem, Ray Valério, como é que você tá, meu amigo?
2: Fala, não. como é que tá? Tudo bem? Tudo
1: faz tempo faz. que eu não apareço
2: por aqui, mas é sempre bom estar tá de volta.
1: Muito bom. Ray, dessa vez vamos conversar com alguns dos principais organizadores de campeonatos de rental kart do Brasil e entender um pouquinho dos dissabores e alegrias desse trabalho incrível aí que essa galera faz em prol do kartismo de base do Brasil. Vamos lá pro papo. Bora! <música> Muito bem. Como eu disse no começo, uma das pautas mais aguardadas aí do Kartbuzz, e é com muito orgulho e muita honra que eu trago aqui para bater um papo com a gente um dos um, alguns dos principais organizadores de campeonato de rital kart do Brasil. É claro que não dá para chamar todos, né? A gente tá vivendo aí, na minha opinião, uma bolha nesse setor, mas enfim, eu trouxe aqui alguns convidados de peso que vão representar muito bem essa nossa comunidade do kart. Bruno Varela, tudo bem, meu?
3: Boa noite, tudo bem?
1: Beleza, o Bruno, que já participou aqui do Cartbus numa edição que a gente fez de kart cross, né?
3: Faz Isso. Faz um
1: tempo já. Kart
3: cross, exato.
1: Bruno, fala aí rapidamente o campeonato que você organiza aí.
3: Bom, boa noite a todos aí. Eu organizo a Copa Aira junto com a minha esposa. É, o campeonato foi criado em 2014 pelo Caio e a gente está tentando crescer aí. Muito é um bom. campeonato pequeno ainda, mas é o que dá a maior premiação, assim, por etapa. Então, é um campeonato pequeno, mas a gente está tentando crescer.
1: Muito bom. Fábio Guedes, bem-vindo aí, Fábio. Primeira vez aqui no Cartbus.
4: Sim, primeira vez. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está escutando, admirador, praticante do cartismo. Muito bacana estar tá participando aqui junto com essa galera de peso aí no cartismo. Muitas referências para mim aí, inclusive.
1: Você organiza a Fórmula SKR, certo, Fábio?
4: Isso, a Fórmula SKR está indo agora para a quinta temporada. É um campeonato que hoje conta aí com 70 pilotos. É, a gente criou o campeonato com uma ideia um pouco diferente de, de experiência, né? buscando aquela experiência do piloto por um dia, que eu acho que todo mundo gosta de, de sentir. Nós que alguns chegaram né, a ser profissionais, são profissionais também, mas outros tiveram que seguir outras carreiras aí na vida, mas gostam de, de se divertir, de competir. Então a gente acabou investindo num, num perfil de campeonato mais, com mais experiência no dia, com uma estrutura diferenciada e estamos conseguindo crescer bastante. Para o ano que vem a gente tem algumas ideias bem legais de, de, de forma de campeonato, de categoria, indo para um lado mais estratégico, é, mas vamos aí, 2019 tem muito chão ainda pela
1: frente. Legal. Marcos Takuma, bem-vindo aí, Takuma.
5: Fala pessoal, legal, boa noite aí é. a todo mundo. É isso aí, uma, um grande prazer estar aí participando com vocês aqui todos.
1: Marcos Takuma que organiza a F Cart, certo, Takuma?
5: É isso aí, o grupo FKR, né, onde tem um dos braços deles que são os campeonatos que a gente faz da F Kart, entre outros produtos que a gente trabalha aí dentro do grupo. É isso aí, a gente está batalhando aí já quase 12 anos na nessa, na linha do rental kart aí.
1: Muito bom, Miguel Capuccio, e aí, meu amigo? Fala, Brunão. a nós aqui, outra <risos> vez junto aí. Muito bom. <risos> bom amiga. dia
6: aí, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aí com, com o pessoal aí, com os organizadores de alguns dos campeonatos
1: é, mais interessantes que tem aqui em São Paulo. Bacana. Legal. Miguel Capucci, para quem não vive no planeta Terra e não conhece, organiza a Mica, certo, Miguel? Desde 2002, Certo. É, a gente já
6: tá levando algumas operações pra Marte, talvez em Vênus também. A pessoa vai conhecer a gente lá, quem sabe, né?
1: Muito <risos> bom. Ricardo Bânima. Ricardo Bânima eu chamei por dois motivos. Por três. Na verdade, é meu amigo, podcaster e, nas horas vagas, organizador de campeonato também, certo, Ricardo? E faz tempo <risos> também, meu?
7: Poxa, faz tempo. A história com podcast, inclusive, eu conheci você através do podcast, né? Ih, a gente velho. já falou em um dos podcasts que a gente fez junto. E, cara... Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, amigos aqui da bancada, é um prazer em Nina Hagen estar aqui com vocês. Bom, como o Bruno falou, eu sou podcaster também, há menos tempo do que eu ando de kart, é, faço ambas as coisas muito mal, mas a gente é persistente, <risos> o brasileiro não desiste, né? Eu sou organizador do Oscarteiro, é um nome talvez muito óbvio e infeliz, porque sempre quando eu vou nos cartógrafos, eu falo, ah, você que é o Johnny? Não, meu nome não é Johnny, né? Então sempre tem essa confusão. Bom, a gente tá desde 2004, né? Uh, acredito que seja a mesma história de quase todo mundo, né? Um grupo de amigos se juntou, blá, 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 aquela coisa do, toda. Só que nós éramos um campeonato muito fechado até 2013, 2014, né? Quando aí a gente decidiu realmente falar, poxa, vamos abrir. Né? Porque a gente tinha um pouco do, do nepotismo ali, fala, poxa só o amigo do amigo é convidado. E tem uns quatro anos que a gente abriu para o pro mercado e resolvemos crescer mesmo. Né? Então a gente está, apesar de desde 2004 estarmos correndo por aí nos, nos cartódromos da vida, a gente... Tinha muito pouco piloto Em dois anos a gente conseguiu dobrar aí A nossa, nossa efetiva A gente tá com duas baterias e é um Prazer enorme, né? Dá muito trabalho Como a gente vai discorrer aqui Mas é um prazer enorme quando você Terminou a bateria, você sente o, o dever Cumprido, né? Poxa, aí, sem falar Que é um prazer imenso conhecer Pessoas como vocês, conhecer o Raimundo Que eu conheci pessoalmente, o Bruno E eu acho que acima de tudo O kart traz essa parte social Que é muito bacana, né, cara? Então. Sim. Obrigado por, pelo convite, Bruno.
1: Que é isso, Bani? Muito bom. E para fechar a bancada aqui, o Endel Capraro, o mais amado organizador por toda a organização de campeonatos amadores do Estado de São Paulo.
0: Tudo bom? Mais querido ferrou, hein, meu?
1: <risos> pelo menos pelo Miguel, eu acho, né? O Miguel te ama. Cara.
0: Não, é paixão eterna, né? <risos>
1: Muito bem, então vamos nessa, senhores, ó eu fiz uma, uma postagem no Facebook e no Instagram, comentando né que a gente ia fazer essa pauta e tudo mais e a galera lotou de pergunta tanto é que a pauta ia ser uma coisa e virou respostas de perguntas aqui, mas as perguntas são incríveis, são muito top e acho que vai dar um bom, um bom programa. Mas antes disso, eu queria ouvir uma opinião de vocês aí rapidamente, né, como é que vocês estão enxergando esses, essa cena do Rental Kart brasileiro, nesse último ano principalmente, esses últimos dois, três anos na verdade, onde a gente vê um crescimento assim absurdo, né? O tanto de organizações aparecendo, de campeonatos aparecendo, de eventos de rental kart aparecendo, não é uma coisa é fora do comum, chega até ser muitas vezes assustadora, né? A gente tem um grupo de WhatsApp aqui dos organizadores de São Paulo e rapidamente olhando aqui a quantidade de organizadores já passa de 40, Então eu queria ouvir de vocês aí, o que que vocês, como que vocês estão enxergando esse, esse atual cenário do rental kart brasileiro?
5: Eu acho que é um movimento estranho. Não, eu acho que ele está envolvido em diversos, diversos fatores. O primeiro dele eu acho que é a economia. Eu acho que a gente tem aí algo que afeta diretamente um kart profissional, o pessoal quer continuar brincando, e eu vejo muitos amigos voltando para ou começando né, no rental kart. Acho que o rental kart passa a ser sim uma categoria, tira um pouco esse negócio do indoor, né? que tinha de muitos anos que ele vinha, e, e começa a ser uma categoria mesmo, né? formando uma categoria. Você vê diversos bons campeonatos, você vê formato de campeonato que interessa para as pessoas, você vê torneios pagando um valor significativo, então premiações altas. Eu acho que todo esse movimento, tudo isso, gera esse aumento natural desse segmento. Por um lado positivo, eu acho muito, particularmente dizendo porque você começa a movimentar esse tipo de esporte por um lado que outras pessoas às vezes não conhecem, né? Então aquela pessoa que nunca entrou num kart, ou nunca começou, a, ou teve essa experiência com kart, ele vai começar até agora. Né? Seja por um campeonato, como a maioria que começou, entre amigos, né? É, que falou, oh, tem um... Né? Uma pessoa às vezes nem conhece o que é um kart, mas porque o amigo chamou, acaba indo, e eu acho que esse movimento é muito positivo. Essa é uma opinião pessoal, né?
6: Eu acho que, assim, eu comecei a, a brincar com... com porque eu não tinha grana, então eu comecei a brincar com rental kart nos anos 90. E foi um grande boom, principalmente no estado de São Paulo, onde você tinha cartódromo em todos os cantos. Mas eu vejo, nos últimos 10 anos, um crescimento do Rental cart, como nunca houve no Brasil. E pelo que eu vejo, pesquiso, pelo que eu estudo, mesmo no exterior... É, não se tem, uh, pelo menos não nesse nível, porque lá fora também é mais barato, né, para você andar de federado não se tem com muita frequência o nível que a gente tem no Brasil, basta ver por exemplo, esse grupo de pilotos argentinos que vem correr com a gente, agora dia 18 eles vão vir, eles mesmos falam é, a gente não, não tá acostumado a gente não vê isso em Buenos Aires, não vê isso em lugar nenhum da Argentina, nem em outros países da América do Sul então a gente tem aqui um crescimento muito grande da modalidade rental kart, como o Takuma colocou, inclusive ele botou de uma forma bastante correta, antes era a pra a prática do kart indoor, o lúdico. Uhum. E a gente uhum. começou a transformar o lúdico numa brincadeira um pouco mais séria. E até, em alguns casos, a profissionalizar a organização, né? Que é o que uhum. faz a Mica, o que fez, faz a CPK, o que faz o F-Kart. Faz os, 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 os maiores levaram um pouco a profissionalização da organização. Então o cara vai lá para brincar, mas ele se sente piloto, meio que um dia de piloto, né? Então acho que nunca se brincou tanto de kart de uma forma séria como nos últimos anos tem acontecido no Brasil. Não é um fenômeno só paulista, não. Acontece Legal.
1: muito nos outros estados também. Sim, sim, sim. <risos> Com certeza. Só abrindo e fechando já um parênteses, comentou da turma da América do Sul aí, né? Argentina, Chile, que você comentou. É, a gente sim. tem um amigo em comum lá de Portugal, né, Miguel? O Paulo Virimesh Viri está fazendo matéria sobre o kart brasileiro, né? Ele tem um campeonato lá sim. também em Portugal. E ele comenta isso também, né? Que é, é impressionante o cenário brasileiro de kart e aluguel. Se comparado a qualquer outro lugar no mundo, cara. Principalmente esses dois que você falou, né? Da América do Sul aqui e Portugal também. É porque é um, é um movimento que eles não estão realmente acostumados fora e eles, eles piram, né? Quando eles enxergam alguma coisa desse tipo. Muito bom.
6: Sim, eles têm lá um, um formato na Europa, o Paulo, o Paulo a gente escreve para a revista dele, né? Sim. É, Sim. Que é uma revista eletrônica, e eu estava conversando com ele até uns 4, 5 dias atrás, estava trocando ideia com ele. ele, ele, lá o formato deles, a ideia deles é uma coisa mais de você andar 10 minutos, pagar para andar 10 minutos, pagar para andar 20, quanto tempo você anda? cara andar 40 minutos, você paga 40 minutos, fica dando voltinha. Uhum. O lance de reunir a galera, tem na Itália, eu tenho amigos na Itália que corriam na, na Mica e estão lá, lá tem um pouco mais parecido assim, com a Mica, mas não com, com a Mica, eu digo com todos que tem aqui, mas não ainda nessa pegada que a gente tem aqui. Eles têm uma, uma outra mentalidade e, e até o Brasil, né, é engraçado, né? O Brasil nessa questão, ele está, em relação à maioria dos países, está um passo à frente.
1: Que da hora, né? Muito bom.
7: Engraçado, só fazendo esse paralelo que vocês falaram da Argentina, o automobilismo é muito mais forte do que aqui, né? E, e o kart é sem dúvida mais forte do que Portugal. Eu lembro de um, de um kart bus que vocês entrevistaram um piloto português.
1: É ele mesmo, é o e... Paulo.
7: É o Paulo, né? Uhum. Exatamente. É uma coisa incrível como um país desenvolvido tem menos infraestrutura, ou melhor, é, é, menos é, aplicabilidade do cartismo amador do que o Brasil que... Eu não sei explicar. Eu não sei porquê desse boom, né? Ainda mais depois que o, que o Senna morreu, eu imaginei que seria um decréscimo. Mas desde os anos 90, a gente só vê essa prática aumentando, né? É uma coisa incrível. Eu acho que muito por conta da competência dos organizadores e das pessoas que realmente tem aquele sangue na veia e fazem um a mais, né, onde tem a, teria defasagem, hoje em dia você tem um, um, um esporte que é, é, antigamente a gente procurava pessoas para correr, hoje em dia nos procuram, né, isso é muito bacana. Hum,
1: verdade, boa. É, é, eu
4: acho que até complementando o que o falou, é, é um movimento que a gente ainda vê muita gente chegando no esporte, né, então eu acho que ainda por algum, alguns alguns anos, a gente ainda vai ver um crescimento muito grande em número de pilotos, em número de campeonatos também, que são uma consequência porque o que eu vejo muito são pilotos que andam nos nossos campeonatos tem amigos interessados no esporte, e aí esse piloto organiza uma bateria entre amigos para mostrar o esporte, os amigos se animam, e aí surge um novo campeonato. Né? Isso é o que eu tenho visto acontecer bastante com alguns grupos. E eu acho que também é a origem da maioria de nós aqui. né Pelo menos foi também a minha origem, exatamente isso. Então acho que ainda por alguns anos a gente vai ver esse crescimento, e aí depois, claro, vai ser uma adaptação, um desafio, como que os campeonatos vão lidar para manter o público, manter esse pessoal hum. engajado.
1: Exatamente, quando eu, eu falo de, de, de bolha, eu falo justamente nesse sentido, porque, meu, no fundo, no fundo, os campeonatos são muito similares entre eles, né, então o, o cara que, ou a organização que conseguir se reinventar nisso aí, né? Vai, na minha opinião, começar a, a conseguir atrair mais público, né? Mais interessados e tudo mais. Ou às vezes acabar tirando de um ou de outro campeonato. É, não, hoje em dia tem muito evento já que meio que se canibaliza. Não sei se vocês concordam muito comigo ou não. Mas assim, a gente não vê, é, por exemplo, campeonatos mais crescendo assustadoramente como era no começo. É, a coisa tá bem dividida. Mas o legal é que quem corre em um, corre em pelo menos dois, né? Em dois ou três, às vezes. O mais aficionado, cara, corre toda semana, praticamente todo dia tem campeonato rolando. Os mais apaixonados aí estão quase todo dia, participando de dois, três campeonatos aí, né? Muito bom, tem mais. É o mais? famoso
4: piloto profissional de, de kart. Kart.
1: <risos> Tem essa, <risos> eu não sabia dessa aqui.
4: É o piloto, eu, eu brinco com alguns pilotos, é, se você entrar qualquer dia à noite no, no aplicativo lá no Race Monitor de algum cartódromo em Telagos <risos> Granja. Você tem vê o nome, tem nome cara, que né? você vai encontrar
1: todo dia praticamente. Olha, cara, andando. isso é um bom, um bom uma boa estatística muito legal.
3: Eu acho um ponto também que foi colocado o Miguel comentou, que realmente fora é muito mais barato, é muito mais acessível né, você participar do campeonato federado se profissionalizar é, acho que em questão até de apoio né, e patrocínio, é muito mais fácil do que aqui no Brasil, infelizmente. E eu acho que é uma forma de, assim... O cara que queria ser profissional, queria é, participar de um campeonato federado e não tem essa condição, ele acaba vendo no rental kart uma maneira de... Ó, eu vou conseguir realizar um pouco do meu sonho. Não vai ser um profissional, hum. não vou, eu não vou receber um salário de piloto, mas eu vou conseguir realizar um pouquinho da, do que eu gostaria de estar fazendo. É, eu, por exemplo, comecei a andar por conta disso. Eu comecei a andar para sentir um pouco na pele e poder realizar um pouco do meu sonho e aí com o tempo você vai vendo então não sei se se a maioria dos pilotos é, é o crescimento é por conta disso mas é, eu vejo isso o crescimento de da procura e também de campeonatos para poder atender todo mundo entendeu é mais ou menos o que eu penso então o legal também do,
0: do indoor que a pessoa pessoal começa a andar e vê o crescimento não é e muitos têm migrado pro profissional e tem tido sucesso Oh. O Kleber foi campeão brasileiro, o Kleber uhum. Barcelos, o Johnny, é, o Paulo Santana foi correr lá a Copa Brasil, foi bem também.
1: Foi campeão. Entre
0: outros aí, o, o Fred. Teu filho acabou parte... de ser
1: campeão da Copa São Paulo. Pode falar, meu. Rasga seda. É, aí, o Fred
0: bike. foi campeão. É tudo o pessoal que tá migrando do, do amador pro profissional e estão se dando bem. Porque é uma escola, né? Você vai andando, você vai aprendendo muito.
1: Isso atrai também, né? A gente estava conversando aqui na, na edição retrasada, edição 79, com o próprio Paulo Santana e com Vinícius Scarlatti lá da equipe V11 lá da aldeia. E, cara, como essa, essas corridas de, de rental kart, né, fazem você amadurecer e se preparar para um, uma categoria um pouco mais, é, não vou dizer competitiva, mas que te dá um pouquinho mais de recurso de acerto de chassi, né, onde a perícia técnica, ela é mais enaltecida, né. E como é, é fato isso aí, né, Wendel? Como prepara, né? Acho que você pode falar pelo teu filho, Filho, né, cara? O desenvolvimento dele, né? O Fredinho é um dos nomes que a gente sempre ouve falar. O próprio Miguel, conversando outro dia com ele, pô, a gente só conversar com essa galera mais nova, né, Miguel? Que, que tá botando pra quebrar aí, né, meu? Ele, o Guilherme Maretti né? Que é um, alguns dos nomes que surgem aí do, do Rental Kart dando trabalho, né?
0: É, eles aprendem rápido, né? São mais jovens e começam a andar com o pessoal mais experiente. Você vê o crescimento é rápido.
1: Pois é. Excelente. O Bruno,
2: aproveitando aí o que, que o André falou, cara, isso que eu acho que é o grande diferencial, é andar com a galera experiente, andar com a galera que tem malícia na pista e que fazia piloto no passado. Porque quando você pega aquelas histórias do Alex Dias Ribeiro, que a gente pegou lá contando histórias de quando andava no Brasil, foi correr na Europa, ele andava contra caras aqui no Brasil de alto nível, então quando subiu, cara, puta, era, era fácil, né? Uhum. E acho que essa é a grande diferença. Quando você coloca um piloto que tá aprendendo com alguém mais experiente, ele tem que aprender, senão ele se dá mal. Se então, se o cara anda bem ali, aí ele sobe e vai fazer uma carreira de sucesso, vai ser, vai ser legal. Acho piloto. que esse é o ponto-chave aí do rental kart e do sucesso desses pilotos.
1: Excelente,
0: exatamente.
1: Vamos lá, então vamos para as perguntas aqui, a gente vai começar pelas perguntas do Facebook, foram muitas perguntas aqui, vamos tentar responder todas elas, tá? Já agradeço a todos que fizeram as perguntas lá para nós. Vamos lá, ó, o Alex Maduenho del Campo, mais conhecido aí por nós como o Mono, grande ouvinte do KartBus. Os kartódromos estão preparados para eventos de grande porte? Que, que vocês acham? Ah, essa eu quero responder, posso? Bom, acho que você, você e o Wendel são os que mais levam baterias em um único dia, né, nos cartódromos.
6: Eu gostei bastante dessa pergunta do Alex, inclusive eu acabei de chegar do RBC de Minas Gerais, onde a gente fez um evento de grande porte, a gente fez o GP Brasil, acabou de fazer lá o GP Brasil, pro ano que vem nós estamos indo fazer
1: Brasília e de novo Minas, né? Miguel, só é... antes de você responder, Depois... só... Só vamos de, tentar definir uma coisa aqui. Evento de grande porte. Estamos falando daquele evento que fecha pelo menos um dia de, de agenda do Cartódromo, Pelo menos isso, né? É, é o que eu entendo. Tá bom, então vamos definir dessa forma. Então, um evento grande é aquele que pelo menos trava a agenda do Cartódromo durante um dia de operação inteira.
6: Então, eu, eu entendo evento grande porte um dia inteiro, só que você tem nesse caso você tem três tipos de evento de grande porte você tem os grandes endurances como 500 milhas, uhum. que é, são 12 horas de corrida você tem os torneios como o, 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 o torneio de verão o brasil de indoor, os outros que fazem e você tem uh, os, como, o, como é com a CPK como é com a mica que são de, praticamente o de dia inteiro, são sei lá 12, 10 baterias são três casos diferentes e você tem três tipos de estruturas diferentes que você pode disponibilizar. Eu vejo hoje, no Brasil, como o cartódromo mais preparado para esse tipo de evento, o cartódromo Granja Viana. Não que os outros não tenham condições, mas tem um, um fator importantíssimo nisso que eu acho que poucas pessoas percebem, que está além dos cartes e da equalização dos cartes e da quantidade, que é os funcionários. Você fazer um evento de grande porte, chegar lá e não ter funcionário suficiente e preparado e ágil para atender... O campeonato com seus organizadores e os pilotos, que não é fácil você ficar 10, 12, 15 horas trocando lastro, correndo, puxando o kart, arrumando o kart que quebrou. Hum,
1: uhum. Aí sim
6: você vai para a questão de você ter lá uma frota de 70 karts equalizados, né, ou minimamente equalizados, e aí você tem a cronometragem, você tem a estrutura, você tem restaurante, estacionamento. Então você tem hoje vários cartódromos que têm essa, essas condições, só que você é um conjunto de, de fatores. Então, quando eu falo em, a gente fala em evento grande, tem que pensar nesses três tipos de eventos. E, na minha opinião, o mais preparado, pela experiência, por uma série de fatores e, e principalmente, pela questão dos funcionários, de ter tudo, a sinergia que eles têm, é o cartório do Viana. Mas eu posso apontar, o RBC me surpreendeu positivamente. Eu gostei bastante, já trabalhei com o Betim, me surpreendeu bastante, gostei de trabalhar lá. É, Speed Park, tô estou fazendo já há quase um ano com eles também, é um cartódromo ótimo para grandes eventos. É, não são todos, tá? Não são todos. Eu não vou citar os que não estão por, por uma questão é, de elegância
1: claro, claro, claro.
6: e respeito. Mas tem alguns que são grandes, bonitos, que você chega lá tão estruturados, mas não tem a mínima condição de receber um evento de grande <risos> porte, com 12, 15 horas de trabalho, cartas é, entrando e saindo toda hora, ou um Endurance de 12 horas. Esses que eu citei são os que eu, que eu conheço Agora espero não estar me, tá me falando a memória, que o Interlagos, Interlagos também faz as 24 ah. horas, eles se preparam muito bem para fazer ah. as 24 horas, os funcionários são do KGV, né? eles, eles puxam muita gente do KGV. Ah. Eu acho que eu diria aí que nós temos alguns cartódromos em nível nacional que estão preparados para eventos de grande porte, mas depende do evento. Às vezes pode receber os três tipos que eu citei, às vezes pode receber só um enduras, não tem como receber um torneio, e aí vai.
1: E o, os cartódromos atuais, eles já estão nascendo nessa, com essa visão né, do, do rental kart também, é, não mais como uma simples brincadeira de aluguel. Né? Então isso, O isso Speed que assim, foi
6: né? criado pensando
1: nisso, né? Sim, sim.
3: O que eu posso falar aqui, o Varela da Waira, é o seguinte, às vezes... Tem a, o que mais acho que incomoda né em questão de atender um evento de grande porte, ou mesmo que sejam cinco, oito baterias seguidas, né é questão às vezes de atraso por conta não da organização do campeonato. É né, um ponto que eu acho que atrapalha. Quando o, o cartódromo, os funcionários não estão bem preparados para fazer esse atendimento. Então, você chega no cartódromo assim não tá tão cheio, não, não tem tanta bateria em sequência, você chegou no seu horário e na metade do seu campeonato, na metade do seu evento, já está em atraso de mais de uma hora. É, isso aí às vezes complica um pouquinho, então realmente são, não são todos, são poucos cartódromos que têm esse preparo, entendeu?
5: Puxando um pouquinho o que o Varela tá falando, e assim, até o comentário de que foi feito, que a granja ela tem esse, esse perfil para atender os grandes eventos, né, e eu concordo plenamente, eu acredito que a granja hoje, até por ter sido acho que pioneira, né, ter iniciado todo esse trabalho, o fluxo hoje de trabalho da granja ela é como se fosse uma escala de linha de produção, né, de uma ah, fábrica.
1: com certeza então, Exato.
5: todo esse fluxo que ela vem trabalhando... <risos> ela proporciona para que os campeonatos tenham essa facilidade nesses grandes eventos.
1: Falou eu aqui. acho que
5: é essa questão. Muitos dos grandes dos, dos, dos cartódromos que estão surgindo, eu acho que pegam até como modelo o próprio e com certeza foram visitar a Granja Viana para ter como referência. Eu acho que essa é, é, um, é, um, é um grande fator que, que coloca a, o Granja Viana na frente de, de outros cartódromos. Né? É, eu
4: acho que só não, não em grandes eventos mas também é, a Sky, por exemplo, a gente tem alguma, alguns formatos diferentes de etapa durante o ano, como uma, uma das etapas com trecho Coringa, outra etapa sem domínio Endurance, e realmente a Granja Viana, ela atende muito bem, né, quando a gente tem esse algum formato diferente, os funcionários lá, como já disseram aí várias vezes, o Miguel reforçou bem, eles sempre estão dispostos a ajudar, são claros também quando não podem ajudar ou entendem que aquilo vai limitar ou vai atrasar a programação depois, mas sempre... Principalmente quando a gente faz o Endurance, a agilidade do pessoal de boxe lá em ajudar a gente é fundamental, né? É fantástico. Não só em eventos de grande duração, mas eu acho também nesse atendimento do, do campeonato sair. A Grande Viana é uma referência que vem bem, bem sendo copiada ou vem sendo... Tendo o modelo aplicado também em outros cartódromos e isso é muito bom pra gente.
1: Excelente. Vamos pra próxima pergunta aqui que tem muita pergunta bacana, ó. organizador do campeonato deve andar no próprio campeonato? essa aqui é <risos> dilema, acho que é o dilema de 10 a cada 10 organizadores né é,
4: essa gente tem, acho que a gente tem é, várias experiências diferentes aqui acho que cada um pode falar um pouco né o que eu posso falar no, no meu caso eu, quando comecei o campeonato eu corria também e, e aí teve uma corrida que a gente realizou lá em Nova Odessa e a gente teve um problema de, no, na hora do sorteio dos karts né? a Nova Odessa tinha uma frota separada para os campeonatos a gente acabou usando a lista de, de kart cerrado e a gente teve que ressortear todos os karts com todo mundo já sentado e eu lembro bem daquele dia porque era uma das etapas finais do campeonato, eu tava disputando o título e... Eu entrei tão <risos> pilhado na pista, cara, mas tão pilhado ai, que assim, ai, ai. eu como organizador não deveria falar isso, não deveria dar esse exemplo. Mas mano, na primeira curva eu dei no meio do outro piloto, mas como assim, assim a cabeça cara, totalmente, que que é totalmente maluca. E foi até um divisor de águas pra gente, na verdade, porque o Sidney muito conhecem aí faz, faz direção de prova de outros campeonatos de eventos. Ele corria também, ele falou assim, Fábio, ó, a partir de hoje, meu eu vou tocar a direção, vou te ajudar na direção de provas... e meu, vem organizar, não corra mais... porque não está dando certo para você isso aí... e foi uma lição que eu tomei e, e desde então não corri mais... para mim funcionou bem... Eu, eu fico mais tranquilo quando eu estou só na organização... eu infelizmente não sei dividir isso e ir para a pista correr... pensando ah, o que está acontecendo no boxe... o que está que acontecendo... será que estão fazendo correto lá na torre ou não... Então, eu acabei decidindo ficar só nos bastidores mesmo.
1: Muito bom. Alguém tem mais alguma experiência nesse sentido aí? Não de porrada no coleguinha, que eu acho que deve ter um monte, mas é de organizar e correr. <risos> Não, eu assumi, pelo menos. <risos> Olha, eu
7: tô. Desde 2004, eu briguei algumas vezes, cara. Eu briguei, eu acho que. Não, não, não cheguei a brigar, porque quando eu fui brigar de verdade, o cara era bem maior do que eu, então eu falei, poxa, tenho dois gatos para criar e uma esposa esperando o pãozinho. Então a gente pensa duas vezes antes, mas é difícil. Eu, não, eu sempre corri, né? desde, desde a primeira corrida eu sempre corri, organizei. Nesse momento a gente pensa em delegar também, quando o grupo fica maior e fica mais complexa a gestão, mas eu sempre consegui lidar bem. Né? Mas eu acho que é um, um limiar muito tênue entre você ser imparcial em alguma decisão dentro da pista e fora da pista, sendo que você organiza e você também é um competidor que tá ali guiando a galera com relação à questão de regras e o que é certo e o que é, o que é errado. É, é muito difícil. Eu nunca tinha pensado por esse ponto, né? Quando... Eu acho que você, Bruno, foi o primeiro cara que eu conheci que organizava e ponto, né? Não corria, na, na, no caso da seca, né? E para mim foi muito estranho. Eu falei, poxa, peraí, o cara vai lá, ele organiza tudo e ele não corre, então eu nunca tinha pensado nesse prisma, mas é difícil é muito difícil você correr e ser imparcial na parte burocrática
1: muito bom, quem fez essa pergunta foi o Felipe Buoso Batata, vamos pra próxima aqui, como lidar com o turnover de participantes durante o ano e nas intratemporadas vocês sofrem com isso? tem os altos e baixos nos campeonatos dos senhores? Muito nossa senhora <risos> Principalmente agora. E quem nessa... não sofre,
5: quem não sofre com isso, Bruno, tá mentindo, hein, cara.
1: Verdade. Mas como que funciona para vocês e, e qual que é a estratégia que vocês utilizam, aquelas que podem ser reveladas, claro?
6: Não, esse, essa baixa que existe, é, ela, ela existe em dois momentos do ano, pelo menos para nós, né? Pode ser que para cada campeonato, por conta das regras, seja diferente. Para nós é o meio do ano, o, ju, o mês de julho, por causa das férias, né, As escolares. Uhum. Então a gente tem um, um, uma queda é, significativa em julho... E a pior fase do ano, que eu tenho certeza absoluta... Que é para todo mundo aqui... Pelo menos o Endo e o Takumi... Eu sei que é porque eu já conversei com eles... Aliás, é, a gente tem o hábito de trocar ideias... né? Até mesmo para fortalecer... Que é o final do ano... Os meses de novembro e dezembro são péssimos para todos os campeonatos... Mas por, por duas razões... Primeiro porque a galera já começa a ficar sem grana ou planejar viagem, uhum. e sabe que janeiro vai entrar um monte de despesa e tal. E segundo, o que eu acho errado, eu tento mudar essa cultura nos pilotos, mas é, é difícil até porque a gente como piloto também acaba acontecendo, o cara desanima. O cara está é. tomando pau, o cara não tá com chance de ser campeão, é, e o cara desanima. Ficando, então, o que, que eu vejo que todos os campeonatos fazem? Não é segredo nenhum. Primeiro, que é uma coisa que deu muito certo nos últimos anos, para a gente deu muito certo, é abrir espaço para convidado. Uhum. É você fala, e, e explicar para os pilotos, falei, amigo, sinto muito, é, 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 eu acho meio até, tirando de uma situação ou outra, eu acho, eu estava até conversando com o Ricardo Talarico, que todo mundo conhece, ele falou assim, eu não saio de um campeonato por respeito ao meu adversário, porque eu paguei inscrição, não vou jogar meu dinheiro fora, é, que vale para o ano inteiro, e em respeito ao meu adversário, eu quero valorizar o título do meu, anivers, do meu adversário, né? Sim. Então eu não tenho mais chance de ser campeão, mas eu quero tirar ponto dele. Isso é o conceito da esportividade e da, do desafio, né? Eu estou praticamente os campeonatos que eu estou disputando agora eu saí de vários, né? Mais para me dedicar à organização. Mas os poucos que eu fiquei eu não tenho chances, né? Então eu estou lá para brincar, para tirar espaço do cara, né? E, então você foi o convidado, né? e a outra parte é você fazer algumas promoções, você tirar uma mensalidade, ou botar uma inscrição gratuita no, no período do ano, dar alguns prêmios, mas é, é unânime, todos os campeonatos perdem piloto no final do ano, isso é unânime, é complicado, mas em compensação em janeiro, graças a Deus, reaquece, né? que aí o pessoal hum. fica com ânimo novo.
1: O duro do piloto convidado, acho que é uma prática de todos mesmo aqui, é o risco que a gente assume como organizador, né, de dar uma zica federal para quem está disputando o título. Né? Isso já aconteceu comigo, já tive problemas com isso e já perdi piloto por isso. Mas é o, ah, é o ônus, né? É o ônus, é o ônus de uma estratégia que, infelizmente, tem que ser assim, né?
6: Eu também, e dependendo da categoria ou do campeonato, eu não deixo entrar convidado, mas eu fico enchendo o saco de quem está inscrito para não faltar, mas às vezes
1: é complicado muito bom, quem perguntou essa foi o Sérgio Milani, nosso amigo carioca lá. então vamos para a próxima aqui ó. uma pergunta que é bem polêmica Luiz Casaré. como um organizador faz para montar seu calendário da próxima temporada com os cartódromos lotados meses antes do novo ano começar? Essa aqui, eu, eu, eu gostaria de pegar a turma que não é... Que, o, os campeonatos menores da, da mesa aqui, porque acho que são os que mais sofrem por conta do, do Miguel e do Wendel, né?
7: Posso começar então? Porque eu tive uma experiência <risos> muito boa.
1: Tô brincando <risos> o Miguel e o Wendel. O Miguel compartilha o calendário dele no grupo lá pra nós, tudo mais. Vai lá, Wendel.
7: É. Às vezes eu, eu queria tomar cerveja com vocês para saber que mágica que eu tenho que fazer, né? Porque o, o meu campeonato ele não tem esse eixo que a maioria tem, Interlagos Granja, né? Então a gente consegue fugir um pouco mais para o interior, enfim. Só que por ter menos incidências de corrida, obviamente que uma granja vai olhar menos para gente, né? Então o que a gente faz é marcar uma cacetada de corrida. Né? agora nesse período aí, nesse segundo semestre no, na, nos cartódromos que tem que já tem o seu, o seu calendário aberto, sua agenda aberta né? do, mês, do ano posterior e quando chega janeiro, fevereiro, a gente vai podando. Você vai migrando de um, sei lá, um fevereiro, um março, para uma granja, para o Interlagos, enfim. Porque se não for assim, a gente não consegue cumprir o calendário. Lógico que sempre com respeito com o, o cartódromo, né? Porque você tem que, você tem uma relação de amizade. Depois de muitos anos, você com, consegue ter muitas amizades, enfim. E você, por respeito, vão ser coisas que... Eu conheço organizadores que não fazem, né? Que é desmarcar, corre fica desesperado pra marcar uma corrida, mas na hora de efetivamente desmarcar ali com um mês, dois ou três, não fazem isso, né? E isso atrapalha também a rotina dos cartódromos, principalmente do interior, né? Mas se não for assim, a gente não fecha calendário não, cara. Se não. não for correndo, marcando a mesma corrida em três lugares diferentes, pra mim, pelo menos, é bem difícil.
1: O Takuma, acho que é legal comentar, fez uma estratégia com mais acho que três ou quatro campeonatos, né, Takuma? Juntou a galera e agendou um dia só, né, com a turma?
5: É isso aí. Bom, antes de tudo, eu acho que quando a gente começa a falar de calendário, a primeira coisa é assim, as pessoas terem o conhecimento e o respeito com o calendário de algumas equipes que já estão há bastante tempo no mercado, né? E eu acho que as pessoas começaram a entender isso, independente do, dos cartódromos. É notório, né? Que a Mika e a CPK, e muito legal que né, o Wendel faz um sábado e o, e o Miguel faz no, e utiliza no domingo, porque você fica com uma agenda dos outros dias livres para você fazer seus eventos. A estratégia da gente tentar juntar alguns campeonatos foi justamente para que a gente conseguisse também fechar um dia o cartódromo para você conseguir fazer seus eventos. Isso proporcionou não só por causa do cartório, mas para os pilotos também. Que ele consegue tirar um final de semana e participar de cinco campeonatos. Ele não fica, pô, esse final de semana tem campeonato, o outro também tem campeonato. É, e a família, onde fica nessa história, né? Então o cara consegue, num final de semana, tirar a alforria dele e consegue fazer todos os campeonatos isso não acontece só com a com, com a gente né? Na, a, a, o Bruno Varela também tem um, um grupo muito legal também, com o pessoal da THR com o pessoal da Carteiros, eles também se juntaram, fizeram o mesmo trabalho impulsionado no mesmo período e isso foi muito, acho que é muito bom para todo mundo né? acho que todo mundo acaba ganhando aí. os pilotos também ganham muito com relação a isso
3: muito é bom. isso aí que o um comentou é verdade Porque você marca no mesmo dia E outro, como ele comentou também é, Vamos marcar, preparar o calendário Do ano seguinte Ó, O último domingo é aqui, O último sábado é PK A gente já tem esse respeito Porque é, o campeonato que está iniciando Um campeonato pequeno que quiser marcar No mesmo dia de um campeonato grande ou ele vai ter só aqueles pilotos, ele não vai conseguir mais. E, por certeza, ele não vai conseguir tirar um piloto num campeonato desse, que já tenha 10, 15, 17, 18 anos. Então, é, é complicado. Então, que nem quando fez esse formato de juntar alguns campeonatos, fazer uma liga, vamos dizer assim, e correr no mesmo dia, você tem a opção de... Pô, eu já, eu já vou pro cartódromo, Pai, então eu vou fazer essa, esse campeonato, vou fazer o outro. Você acaba, como ele falou, o dia de alforria. Você já vai e já é tudo num dia só. E isso aí acaba sendo interessante. E o Ricardo comentou também, é, de você marcar, você já pega agora, você já manda o seu calendário inteiro para vários cartódromos. E aí com a resposta que vem deles você vai lá e vai acertando o seu a ah, minha etapa desse mês vai ser em tal lugar não tinha nesse mas tem no outro cartódromo e aí você vai vai podando né e vai dando aquela filtrada
1: muito bom excelente ó só para a gente fechar tem mais uma pergunta aqui da galera do Facebook pra gente poder ir para ter uma pergunta também Bruno tá bom pra gente poder ir pra turma do Instagram aqui. Tivemos vários comentários, tá, pessoal? O Mono comentou, Adalberto Camargo, Felipe Bozo Batata, Sérgio Milani, Luiz Casarré, o Jonas Lima, Bruno Ferreira, Fernando Roberto Pereira, inclusive pediu pra mandar um salve lá pra para a galera do Lica em Brasília. Sei lá, deve ser Liga de Carte Amador de Brasília? Deve ser isso, Lica, lá em Brasília. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria fechar esse bloco aqui do, do Facebook, que é do Bruno Ferreira, nosso colega Bruno Ferreira. É, até onde o organizador pode seguir suas convicções... E a partir de quando ele tem que seguir os pedidos dos pilotos? Ou seja, até onde o organizador pode ir para a satisfação própria e a partir de quando ele tem que ignorar as convicções e partir para as orientações dos pilotos? Caramba, que pergunta, hein? O que vocês acham? Eu, eu já tive algumas situações dessas, eu sempre fui muito democrático na, na SECA de sempre perguntar pra galera, pô, o que vocês acham que precisa mudar? O que vocês acham que precisa melhorar? A turma já me ajudou em regulamento. Eu já tive experiências muito boas nesse sentido. No começo, eu era mais é, ditador, assim, né? Pô, não, é isso, ponto, não enche o saco, né? Mas depois eu fui eu ficando mais maleável essas questões. Formava pequenos grupos lá pra me ajudar na, na organização, né? A bolar, coisa mais de gestão mesmo. Funcionava bem. E na opinião de vocês aí, senhores...
4: Eu tenho uma experiência interessante, Eu, quando eu corria é, com um piloto somente, no ano até um ano antes de eu começar a organizar, eu vi um campeonato é, acabar exatamente por isso. O um, um campeonato tinha um formato que funcionava muito bem, só que o organizador ele batia o pé para mudar esse formato, mudar esse formato, ele criou um formato totalmente louco na cabeça dele lá, e o campeonato simplesmente acabou de um ano para o outro. É, os pilotos sumiram foram andar nos outros campeonatos que tinham um padrão assim, que atendia melhor esses pilotos eu na SKR eu gosto de fazer uma pesquisa quem corre lá com a gente sabe todo ano a gente faz uma pesquisa anual de, de satisfação e eu uso 100% dessa pesquisa para montar a temporada seguinte né? claro, a gente avalia alguns pontos que existem no campeonato hoje de estrutura, de formato, tudo, o pessoal da nota, faz os comentários e isso serve como base para formar a temporada seguinte. Eu acho que, na minha opinião, esse é o formato que mais funciona, porque você consegue ir ajustando de acordo com o interesse da, da maioria dos pilotos, claro, você nunca vai é, satisfazer todo mundo, mas a minha opinião é você sempre tem que estar atendendo a satisfação do piloto, ele está pagando para estar lá, e está pagando para ter a experiência, para realizar o sonho dele, então, acho que é isso que manda.
7: Eu compartilho muito do que o Fábio falou. Eu também faço essa pesquisa no segundo semestre, né? Abro pro pessoal e falo, o que você gostaria de mudar? O que você gostaria de tirar, de incluir? Porque, no final das contas, você tem que ser o, o, o cara que vai guiar. Porque eu acho que cada campeonato tem a sua filosofia Cada campeonato tem a sua característica Isso nos faz diferentes e atrativos entre um e outro né? Mas se o piloto não estiver contente Ou pelo menos a maioria Você está indo para o lado errado Por mais correto que você esteja Você tem que colocar a mão na cabeça E falar, poxa, não estou sendo imparcial Eu acho que a democracia é, é fundamental Para o sucesso de um campeonato Então, assim como o Fábio falou Eu também faço um é, Eu aprendi a delegar né? isso ajudou muito o grupo durante até uns 6, 7 anos para cá, metade do campeonato mais ou menos eu comecei a delegar mais, soltar o filho, né? que a gente tem no nosso campeonato muitas vezes como naquele nosso, nosso filho e você tem ciúmes dele, mas se você não deixar voar, você nunca vai desenvolver, nunca vai desenvolver as pessoas e as pessoas vão acabar é, se dispersando então é, é muito importante eu acho que o, o Fábio resumiu bastante, pelo menos o, o que eu faço é ouvir sim, eu acho que tem que ouvir existem aquelas pessoas que sempre vem aqui aquelas ideias mirabolantes de pontuação. Ah, vamos pontuar quem rodou três vezes, se rodar a quarta, <risos> toma a bandeira preta. Sempre tem aquele cara que é o professor Pardal, né, cara? Mas é importante, é importantíssimo e é essencial para o campeonato você ouvir os seus pilotos.
0: Então, eu, eu acho que eu sou o, um dos caras que, que mais conversa com, com os pilotos aí, né? Porque em dia de organização mesmo, eu sou aquele vagabundo que não faz nada, eu só fico conversando, né? Aí eu fico, pego opinião de todo mundo, pergunto... É, sempre porque o campeonato foi feito pra eles, né? E não pra gente que organiza, né? A gente só administra o um negócio pra ficar bom pra eles. Então eu fico sempre pegando opinião, querendo mudar alguma coisa, ouço opinião, pra ver se dá pra fazer algum, algum campeonato um pouco diferente, né? Porque tem muitos, né? Como você disse no começo, todos são bem parecidos entre si, né? E tem que ser mudado alguma coisa pra ter um diferencial, né?
1: Muito bom. Raimundo, você falou que tinha uma pergunta antes da gente fechar esse bloco aí dos Facebookers.
0: Tenho sim,
2: Bruno. É, sempre tive uma curiosidade. Premiação, mas não estou falando de premiação grande não, estou falando de troféu. Quanto mais troféu, mais gente no pódio, mais piloto na pista. Isso é, eu tenho a sensação assim, da premiação para cinco, para sexto colocado tem, tem lugar que dá medalha para todo mundo. Como que é isso no campeonato? Qual que é a percepção de vocês? O é, Campeonato que premia mais é, pilotos, dá troféu para mais pilotos, é, acaba atraindo mais público ou não é não é relacionado?
3: Olha. É, não, pra, pra gente essa relação não, não tem muito não, você premiar todo mundo, eu acho que não, não, não tem muita relação não, no caso a gente faz premiação de troféus do primeiro ao sexto e a gente dá vale-compras do primeiro ao terceiro, então é meio que pra estimular o piloto a chegar entre os três primeiros, para ele de alguma forma evoluir se ele não tá conseguindo chegar em terceiro, segundo e primeiro, tá faltando alguma coisa, então é uma forma de um estímulo para ele chegar nessa posição. Mas em questão de, ó, eu vou premiar até o sexto, eu vou ter mais piloto na pista, acho que essa não, não tem muita relação não.
4: Eu acho que existe um ponto também que, pelo menos no, nos eu gosto de correr nos campeonatos, né, para entender também os formatos e também para desenvolver com o piloto, embora eu não tenha conseguido isso ultimamente, mas é, o que eu vejo são Assim, dependendo do, do nível dos pilotos, né? Num, num campeonato onde você pega um nível de pilotos mais iniciantes, a premiação conta mais pro piloto, né? O cara gosta de ter o troféu, ele gosta de ir pra casa com o troféu, ele comemora, ele publica, coloca nas redes sociais dele. Então, no, na própria SKR, a gente... Na categoria light, a gente tem subcategorias dentro do campeonato, então, além dos seis gerais, tem a, a, a subcategoria do, dos novatos, do, dos pesados, tudo isso tem é, funcionado bem com esse público. Eu acho que depois que o piloto ele atinge um nível muito alto, o pessoal que corre em vários campeonatos, já tem outros objetivos, um troféu a mais ou um a menos para ele já não, não, não vira um diferencial. Né? E sim, é, qual a premiação, qual que é o... Desenvolvimento dele, então acho que varia bastante dependendo do nível de, de pilotos que você tem, depende da categoria.
1: Cara, eu acho que começa a virar um problema porque tem cara que eu acho que precisa alugar um depósito para colocar tanto troféu, mano. principalmente esses que participam de todos praticamente. Eu vou, porque... eu
4: vou confessar uma coisa: o Eidol tá na linha. Aí eu, outro dia, o Eidol nem quis o troféu do meu campeonato
5: lá, cara. Eu falei, é. não, eu já tem muito troféu, já. Olha
1: Pode só, vou é.
5: aí para vocês troféu. Ó. eu
1: sei que o, o Miguel uma
5: brincadeira, é até a hora que o cara. Começa começa a tomar a bronca da mulher, fala, a mulher chega com o é, um troféu em casa. Onde você vai colocar isso aqui, meu? Chega, aí pronto, aí o cara já desiste. Eu já sei que tro... que... É, de vez de ganhar o parabéns, ele ganha uma bronca, né?
1: Eu sei que o Miguel faz um, um, uma promoção de final de ano com alguns troféus, né, Miguel? de Que vão sobrando, que a galera não esquece de pegar, vai embora, não tem isso?
6: Não, a gente faz... Como o troféu ficou muito caro nos últimos anos, até no grupo dos organizadores eu estava comentando que foi o item que a gente consome que mais aumentou, muito mais do que o kart em si, é um reajuste de quase 30% em dois anos, que é um absurdo, eu não sei de onde vem esse reajuste. A gente tem... E eu tenho muita sobra, assim, que... principalmente troféus de quinto e sexto, né? Então, como a gente tem operações em outras cidades, às vezes eu consigo juntar um jogo de seis peças e trocar o adesivo e reaproveitar. Ah, Mas com relação pode... à pergunta que ele fez, que eu achei uma pergunta muito bacana, aí eu já tomo a liberdade. Não lembro quem falou, acho que foi o Brunão, o Bruno Varela. Não me lembro se foi o Bruno. É, que a relação piloto na pista com troféu às vezes não muda muito, para nós faz toda a diferença, sempre fez. Quando a Mica começou, aliás, nenhum campeonato dava, dava troféu para seis primeiros. A Mica dava três também. A gente começou, não, não existia muito isso na época, quando a gente criou, eram três. E nós crescemos bastante. Na hora que eu dobrei, que eu passei para seis, a resposta de pessoas inscritas foi imediata, porque você tem muita gente até hoje que para o cara é um sonho, é uma conquista chegar em sexto ou em quinto lugar. Eu tenho muita, muito, principalmente na categoria novatos, na novatos pesados, na light. Esses caras, eles valorizam muito. E muita gente já me falou, passa para a medalha, eu não vou passar pra medalha o cara tem o mesmo direito de ganhar troféu que o vencedor se o cara que ganhou já tem 800 troféus na casa dele, muito prazer dá pra mim, eu reaproveito a gente dá um jeito, recicla mas eu acho muito legal ter troféu, tanto que o Campeonato Brasileiro nosso é o, é o campeonato que mais premia é, eu, vou, eu vou melhorar vou, vou aumentar a premiação de troféus no ano que vem vou melhorar para os primeiros colocados mas são 120 premiados e, e eu vejo eu vejo o quanto o cara fica feliz com o troféu de 35º, que seria o 15º do Grupo B, eu já fui em casa de gente que o troféu está lá na sala 15º do Grupo B, mas o cara é, é um troféu do Campeonato Brasileiro então, assim, eu vejo uma relação muito direta desde que não entre dinheiro, que eu sou radicalmente contra a, a recursos financeiros, a premiação em dinheiro para indoor, a rental. Mas eu vejo uma relação muito boa entre a, o aumento de, de, de pilotos com a quantidade das pessoas a ser premiadas. Se você passar para três, você vai perder piloto. Pode apostar.
1: Então vamos lá, aqui no Instagram teve uma galera que comentou também. Eu fiz um stories lá, falando, ó, podem perguntar o que vocês quiserem para os caras que vão participar hoje, né? Cícero Barbosa, 613. Quais são os principais pontos para atrair pilotos para um campeonato? Bom, a gente falou aqui, premiação é um deles, né? O que mais vocês acham? Um...
7: Eu acho que a conduta dos pilotos na pista, o grupo que você participa, diz muito como você toca o campeonato, né? Com mão pesada ou com mão leve demais. Eu acho que isso é fator predominante para determinadas pessoas, né? De acordo com a sua sua forma de tocada na, na pista. Eu acho que isso é um algo que atrai. Eu já tentei entrar em outros campeonatos que... Eu posso falar da Seca, por exemplo, né? Corri lá, acho que uma temporada. Eu me apaixonei pela forma que o pessoal se portava na pista, né? Enquanto eu tentei entrar em um outro campeonato, nem existe mais, onde não sei nem se por imperícia, mas é, jogar para fora era coisa normal. Né, o pessoal não nem brigavam entre eles então eu falei, poxa, não, isso aqui não é, não é corrida, né? isso aqui é um destruction derby era uma coisa assim, <risos> horrível de estar de, de tá dentro da pista, dava medo eu falei, não, deixa para lá então acho que como, como se toca o campeonato na questão de, de você ser um cara do fair play mesmo, acho que pode tanto definir o crescimento do seu, do seu campeonato, como também a debandada.
4: Parte do, do extrapista mesmo, né? parte de estrutura, até levantando esse gancho também, falando um pouco da, da, da SKR mesmo, uma coisa que a gente teve um retorno muito positivo em número de participantes e em feedback também foi quando a gente colocou uma equipe de fiscalização e direção de prova complementares ao cartódromo. Então hoje a gente tem um diretor de prova, fica lá na granja junto com o Gordo, com o tudo, que é o Sidney a gente tem fiscais de pistas complementares também a gente tem uma equipe rotativa de oito pilotos que fazem pilotos e, e apoiadores também que fazem esse papel alguns até com trabalham na, na Fórmula 1 e eles ficam na pista auxiliando os fiscais identificando acidentes e ajudando a direção de prova a dar punição, acrescentar tempo, tirar tempo então são diferenciais que eu acho que vão agregando valor à corrida o cara vai pro cartódromo com menos medo de tomar uma pancada numa curva e perder o dia, perder a, a corrida. E a parte de, de box também, né? Às vezes a gente coloca uma estrutura diferenciada. É, acho que isso começa a ser é, diferenciais pra, de, de cada campeonato, cada um tem o, o seu, para agregar valor e chamar os pilotos.
1: Deixa eu fazer mais duas perguntas aqui, que agora que eu reparei que a gente já passou... Do tempo aqui, estouradaço estamos já.
4: que ia render nessa pauta.
1: É, cara, e tem muita pergunta aqui que infelizmente vai ficar de fora, mas eu tenho mais duas aqui. Uma delas é o, o Cesar CP, também no Instagram, comentou assim. Como organizar campeonatos com pilotos com uma variedade de desempenho e peso em o um mesmo grid? E eu vou emendar uma outra pergunta aqui que tem um pouco a ver, é do Rafa C. Sismar. O que dizer de pilotos experientes que entram em categoria de iniciante para ganhar troféu? Ou seja, são duas perguntas aqui correlatas, né? Eu acho que eu posso começar respondendo, é, uma das coisas que vem crescendo bastante, é, até pela demanda, né, são as diferentes categorias, principalmente de peso, né? Tem alguns campeonatos que fazem lá o lance dos graduados, né, dos novatos e tudo mais, que ajuda a dar uma boa filtrada, é, é, é nessa linha mesmo, senhores?
0: É, exatamente isso daí. A maioria dos campeonatos aí tem diversas categorias, né? Novatos, é, light, leves, pesado, super pesado. O cara é pesado ele vai correr com 100 kg. Ele não vai se inscrever numa categoria de 80. Aí vai dando uma nivelada, né? A maioria dos pilotos que se inscreve, pelo menos no meu caso cara vai se inscrever no novato, eu conheço muito pelo. eu sei que ele não é novato, aí eu pego e já transfiro ele pra outra categoria.
1: Então, mas aí, Wendel, o filtro é, acaba sendo o teu, da organização, assim, ó, oh, não, você, tu, tudo bem, você tá falando aqui que você é novato, mas convém, você não é novato coisa nenhuma, vai pra master, por exemplo, é isso?
0: Somente a categoria novatos Porque o resto, apesado É meio misturado, tem pesados novatos E tem apesados normal, né? Ah, tá, tá. Aí eu dou uma separada no dedo mesmo. Se os caras se inscrever no, na novatos Eu sei que ele não é, ele não vai na novatos Só para essa categoria
1: Alguém tem alguma situação parecida com a doendo?
3: É, na Wire a gente já teve Teve piloto que chegou e falou Não, eu vou me inscrever na light A gente falou, meu, meu você não é light não, eu sou light. Aí ficou. Ele fez duas etapas que ele ganhou a corrida com um pé nas costas. A gente falou, então, amigo, você não é light, né? Você quis falar que era. Então,
1: ah, mas vai, aí pra, você... vai pra
3: categoria principal que tá, seu lugar você... é lá.
1: Mas aí, por exemplo, esse filtro você fez com base na tua experiência, na. É, De na acompanhar verdade, o assim, cara. a gente dá aquela
3: leve pesquisada, né? Você dá. Uma pesquisar o nome do piloto, se você conhece, você já viu, você tenta dar uma olhada em rede social, ver o que, que você encontra, pergunta para um, para o outro. Quando você já conhece o piloto, como ainda comentou, é, eu gravo muito, então tem muito piloto que fala, tal piloto, falo, Não, esse cara aí é bom, esse cara eu já vi andando. Então você já tem esse filtro, entendeu? Porque se você deixar, o cara vai querer se inscrever na Light todo santo ano para ganhar. Ele vai andar com gente inexperiente, gente que às vezes por conta do... Tem um... é um pouquinho mais pesado, então corre na Light, porque tem piloto que é menos experiente, mas é mais leve, então acaba dando uma nivelada. Mas também vai. Para você ter mais categorias, tem que ter um número maior de, de inscritos, de pilotos é, fixos, né? Para poder colocar uma grada uma pesado, super pesada, leves, separar, assim, por peso também.
4: Na SKR, o que a gente faz é. A, etapa, a temporada ela tem 11 etapas, e nas quatro primeiras o grid é sorteado, né? misturo misturado, tem uma classificação geral, e aí a partir da quinta etapa se inicia um, no, uma nova fase, os pontos são zerados, e, e a divisão das duas categorias que nós temos hoje é os 30 melhores da primeira fase vão para a categoria PRO, os 30 piores vão para a light, né? então acaba que esse, essa segunda fase do campeonato, que é a que vale mesmo na, na temporada, ela começa já separada após quatro corridas de desempenho dos pilotos foi um formato que a gente achou depois de testar alguns diferentes como o melhor divisor por desempenho, né? que hoje é, é, é o formato que divide as categorias no nosso campeonato
1: Então vamos lá para a derradeira e eu já quero aproveitar e agradecer aqui a todo mundo que comentou, Luizinho Brambila Daniel Silva 67 Cesar CP que eu já falei WebCart, Rafa Cismar Felipe Bozo Batata que também comentou no Instagram, muito obrigado aí todo mundo que comentou no Instagram e no Facebook. Pra fechar, até aqui uma pergunta do Caju Birigui e eu quero aproveitar e emendar uma minha também, né? É, o que fazer para os cartódromos respeitarem mais o seu campeonato? Na verdade, eu não, não é uma pergunta minha, é mais uma uma observação, né? Eu não sei se vocês já enfrentaram ou não esse problema, mas teve uma época que os cartódromos é, não enxergavam na gente clientes, de fato, né? Então, tinha uma inversão de papel principalmente num cartódromo que o Miguel comentou aí, mas que na verdade não falou qual é, que é bonito e é e poderia ser fantástico ter campeonatos lá, mas eles não tem estrutura pra tal, de chegar ao ponto do cara virar pra mim e falar, não, a gente não tá interessado em você e por conta disso disso, disso, não é interessante pra nós, tudo mais. Enfim, respeitei a opinião do cidadão e nunca mais apareci lá. Mas assim, como é que faz pro cartódromo respeitar, né? É lógico, tem muito trabalho, muita dedicação, né? Tem o know-how, tem o nome que vai sendo construído, tem a, a assiduidade e tudo mais. Mais alguma coisa, senhores?
6: Aí, eu... eu... Bom, da nossa parte, graças a Deus, eu nunca tive esse problema, nunca. Desde o começo, até desde o primeiro ano, a gente sempre foi muito bem recebido e muito bem tratado. Claro que você, a gente já teve pequenos problemas, discussões, né? Desentendimento comercial, fala uma coisa, acontece outra. Uhum. Mas uhum. Eu nunca tivemos ao longo desses aí... Vai completar agora 17 anos de trabalho... Nunca tivemos nada sério, tipo, o cartódromo não nos respeitou. Agora, uma coisa que eu quero... Eu acho que não é muito o caso até do pessoal que está aqui com a gente, que eu conheço. Mas eu já vi o contrário. Eu já vi o organizador, já vi, já fiquei sabendo. Botar o dedo na, na cara do cartódromo e fazer exigências absurdas. Aí o, aí o cartódromo... É, bate o pé ou não aceita certas coisas é, e dá a impressão que o cartódromo não está respeitando o cliente, o clube, né? Que, é o, que o, os cartódromos, eles, eles têm, principalmente nos últimos anos, eles têm noção que o clube é importantíssimo, que esses uhum. campeonatos são importantes, porque uma coisa é o cartódromo colocar o, os seus eventos ou abrir suas baterias abertas, né? Outra coisa é o cara ter lá um Wendel, o Miguel, o Tacuma, o Bruno, Varela, que chega lá com um monte de gente e reserva os horários. Agora, é uma, uma via de mão dupla. Eu, particularmente, não vejo, não, não tenho notado de cartódromos desrespeitarem os campeonatos de uma forma muito assombrosa. Mas já vi infelizmente já vi o contrário de às vezes quando a pessoa tem 3, 4 baterias achar que tem o rei na barriga por causa disso fazer as exigências assim sim, sim. coisas que nem é campeonatos com 10, 15 baterias fazem solicitações ou quererem, por exemplo, ter é, as mesmas preferências isso é natural em qualquer mercado, em qualquer mercado. O cara que compra é, 800 pães por mês da minha padaria, ele vai ter mais preferência do que o, o camarada que vem comprar meia dúzia por dia, uhum. por mês, né? Então, às vezes, você percebe um pouco isso. É, percebe um pouco essa, essa coisa aqui, que, que às vezes umas exigências meio, meio estranhas por parte de alguns organizadores. Mas é claro que sempre vai haver divergências nas ideias, nos valores a serem cobrados, nas taxas, na quantidade de pilotos. Eu acho que é tudo uma questão de se alinhar, uma questão de conversar.
5: Queria completar aqui o que o Miguel está falando e até escutando um pouco da sua declaração, Bruno. É assim... É, eu acho que os cartódromos hoje, a gente, assim, pelo menos a experiência que eu tenho, cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de trabalho. Respeitar o trabalho do cartódromo, de como ele faz o trabalho dele e não querer implantar a forma que você já viu de um outro cartódromo ou que você está acostumado com outro cartódromo, isso eu acho que faz parte desse trabalho de organização que a gente faz. É muito difícil, né? Você chegar num, num cartódromo onde você tem todo um fluxo operacional, profissional, onde você tem lá uma pessoa que faz determinada coisa, e você chega no outro cartódromo, você não tem aquela estrutura, é óbvio que vai te chamar a atenção. E aí né, você vem no, na, na pergunta maior, né? O porquê um cartódromo é mais caro, com menos estrutura do que o outro cartódromo. E essa é uma pergunta que não tem uma, uma resposta exata. Porque é como qualquer estabelecimento. O estabelecimento ele cobra, ele faz aquilo que ele acha, que para ele, como empresário, como dono do cartódromo, ele tem o seu direito. E a gente vai tentando trabalhar como organização, entendendo como ele faz o trabalho dele, e você vai fazendo as suas adaptações. O um trabalho de camaleão ali, né de, junto com os cartódromos. Alguns pontos são difíceis em relação a isso? Acho que sim. Outros um pouco mais, um pouco mais fácil? Normal do, do, do segmento. Mas eu acho que não pode sofrer com isso. Acho que uma boa conversa, explicando o seu fluxo, eu acho que resolve, e eu sempre consegui resolver isso em todos os cartódromos que a gente fez eventos até hoje.
7: Eu acho que os cartódromos estão até flexíveis demais. Né, existem cartódromos Minha turma é pequena Minha turma é de 40 pilotos São duas baterias normalmente né? Principalmente no interior A gente é muito bem tratado Nesse tempo todo A gente tem problema com performance de kart né? Aí você tem que saber separar Quando o cara está fazendo de graça Que ele não, não realmente não estava com o braço duro naquele dia E não conseguiu desenvolver E quando é um problema de equipamento Que isso é natural Em qualquer lugar vai ter Mas ah, tem uns lugares que te tratam melhor E outros não tanto Mas... Eu acho que vem melhorando durante... Talvez os, os cartódromos tenham olhado melhor para a gente. Tá vendo que o rental realmente é uma, uma, um, um nicho em ascensão e eles não podem perder. E eu não tenho notado nada desse tipo, não, de, de falta de, 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 de respeito. Pelo contrário, eu não teria nenhum a gente corre em mais ou menos uns oito hoje, oito ou uns seis eu não tenho, não teria nada a apontar de desrespeito, pelo contrário, estão todos de parabéns.
1: Excelente, eu vou fazer uma brincadeira aqui que normalmente tem na podosfera ô Buniman, para nossa turma aqui dessa mesa redonda linda 2018, Opa, 2018, é o ano do kart, do rei tal kart no Brasil ou não?
7: Sempre é Juntamente com o ano do podcast.
1: Oh, pois é, cara. <risos> Excelente, senhores. Muito bom, gente. Eu queria encerrar aqui agradecendo imensamente a presença de todos vocês. Acho que foi a maior bancada do Kart Bus desde a inauguração, desde o episódio 1. Fico bastante feliz pela participação de todos vocês. Acho que deu para cada um comentar um pouquinho, dar a sua opinião aí. E eu gostaria de terminar agradecendo e já deixando o microfone aberto aí para o jabás de vocês. Então, vai lá, Brunão. Muito obrigado aí, meu amigo.
3: Obrigado, Bruno, pelo convite aí, em nome da Oaira, da em nome da, da Ana e do Caio. Agradeço a todos aí a participação, todos que ficaram ouvindo aí a gente falar bastante coisa, comentar. A Oaira quem quiser entrar em contato, pode ser pelo Facebook, facebook.com.br copoaira ou pelo direct do Instagram, copoaira. E estamos abertos aí. O calendário 2019, regularmente, já está quase pronto. Estamos só aguardando aí, inscrições abertas logo mais. Muito obrigado bom. aí pela, pelo convite mais uma vez.
1: Excelente. Só lembrando que todos os links que foram citados aqui, que vão ser citados pelos nossos colegas aqui, estão na postagem. Você pode acessar diretamente por lá também no nosso site. Fábio, obrigado aí. Fábio Guedes, valeu.
4: Não, eu que agradeço. A oportunidade, foi muito bacana bater esse papo também, falar com vários organizadores aí, como eu disse, são referência para mim, também agradecer todo mundo que escutou aí o podcast os praticantes, admiradores do kartismo aí, continuem investindo e praticando esse esporte que a gente tanto ama, a Fórmula SKR já tá com as inscrições abertas para 2019, então você pode procurar tanto no Instagram, no nosso site, ou no Facebook, procurem por Fórmula SKR, e é isso, a gente espera vocês em 2019, um campeonato com mais de uma bateria no dia, no campeonato estratégico, umas novidades bacanas aí, diferentes, para apimentar um pouquinho mais o cartismo. É. e é isso.
1: Cara, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí nas redes sociais, é muito bonito, geralmente lá, as postagens no, no Instagram, muito bem organizado, diagramado, show de bola, parabéns. Viu?
4: É, isso é algo que a gente identificou também, né, nessa na tentativa, outro dia também já conversei com o Takuma sobre isso, É a tentativa de profissionalizar mesmo, até a, a parte do visual mesmo, do cartismo rental, né, uhum. a gente fez um trabalho, contratou um designer tudo e tem investido bastante nisso, e a gente tem visto que a gente tem, é, outros campeonatos também tem é, evoluído nessa parte e
5: todo mundo ganha, com certeza.
1: Takuma, valeu, meu, obrigado pela tua participação também, cara.
5: Obrigado você pelo convite. Pô, sensacional esse bate-papo com todo todos os organizadores. Espero que a gente consiga aí fazer novamente aquele encontro que a gente faz é, de final de ano. Né? Ano passado a gente teve aí um, um trabalho muito legal aí do piloto saudável, a gente fez aí uma bela homenagem aí e uma campanha espetacular, acho que a gente consegue fazer outras campanhas em pró do esporte, em pró do, dos pilotos, Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa se a gente tiver o pensamento aí de sempre estar junto, trabalhando aí para... Pra, em prol do, do esporte. Né? O programa, o seu programa, faz com que várias pessoas entendam um pouquinho mais do que acontece no, no mundo do rental kart e acho que isso é fantástico. Né? Ajuda e contribui muito para todos os organizadores. Se você tem essa bancada hoje aqui é mérito do seu trabalho, meu amigo. Não tenha dúvida disso.
1: Obrigado, cara. Com
5: relação à F Kart, pessoal, é www.grupofkr.com.br. Instagram é fcart 01 a gente tá aí com diversos campeonatos, a operação nossa na no, né, FCAT interior, né, a gente tá com o trabalho aí dos novos talentos, né, uma molecada nova que tá chegando aí, está se destacando, o objetivo de levar um nome aí pro, pro cartismo profissional, como já foi citado aí no início da, do bate-papo. Entre outras coisas aí, acho que novidade, acho que todos os campeonatos, todos os organizadores a todos, todos os anos vão... vão se aperfeiçoando e vão tentando melhorar. Eu acho que isso só agrega e só transforma esse esporte num um negócio fantástico, né? Volto a dizer... É a categoria, na minha opinião, categoria de acesso ao automobilismo com certeza. Não deixem de curtir, é um valor acessível para todo mundo. Né? Pessoas novas estão entrando nesse esporte e é fantástico que tá, esse movimento que está acontecendo. E é isso, pessoal. Vamos hum, lá. Meu... Vamos se divertir na pista, fazer novos amigos e eu acho que esse é o mais importante de
6: tudo.
1: Muito bom. Miguel Capucho, Valeu, Miguelito. Ô, Bruno, eu que agradeço.
6: Agradeço a presença de todos convidar o pessoal para ouvir também o podcast da Mica. E aí falar nisso agora. É um projeto é é um projeto novo aí com, que a gente criou no começo do ano com o Bruno alguns meses atrás né. Estamos na é, Segue edição. a linha de raciocínio aí do, do
1: oi. Estamos na quinta edição já faz um pouquinho mais de cinco meses.
6: É cinco meses quinta edição é um projeto muito bacana e Obrigado pessoal, correndo a Mica, a gente tem aí para quem conhece a gente já, né? Então aí na estrada vai entrar na 18ª temporada, muita alegria, com muito amor por isso. Um apaixonado, um entusiasta do rental car, do automobilismo e desde o primeiro dia que eu comecei a fazer isso nunca mais larguei. E hoje eu tô bem mergulhado nisso, me dedicando ao máximo todos os dias a fazer essa coisa dar certo eu vejo, é claro que existe a concorrência é claro, até perguntaram lá no Facebook, os campeonatos menores atrapalham os maiores, sim, atrapalha de certa forma atrapalha, mas também existe um outro lado, você vê, eu vou fazer uma parceria com o Tacuma ano que vem, nós vamos fazer um projeto juntos, vamos fazer um evento juntos, estou fazendo parceria com a BCK do, do, do interior, tenho parceria com o Endel já há quase 10 anos que a gente faz coisa juntos Fred Cart é nosso fornecedor, patrocinador e parceiro, nós vamos fazer o fim de semana Mica e CPK, interclubes e torneio de verão, então assim, existe também o lado positivo da concorrência de você uhum. ter o, o, ver o crescimento da Copa Uaira, do, 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 do Brunão, da Aninha, ver, ver que a CPK é, é, não deixa de ser um fenômeno Sempre, sempre com muitas baterias, todos os, o Takuma com o seu campeonato, to, todos os campeonatos, o Fabinho, que também é nosso parceiro, que também ganha, a gente tem parceria dele com o Brasil de Indoor, então é, é uma coisa muito legal, a gente, tem, a gente é concorrente, a gente quer sempre estar tá, é, no bom sentido, né? tirando ou dividindo pilotos um do outro... Mas é, é, e o, e o, a demanda é grande e eu acho que nunca vai acabar isso. Ela vai, sempre vai entrar a gente no mercado, né? Hum. E eu quero agradecer a todos e convidar o pessoal, é claro, né? a correr na mica, né, gente? Venha correr na mica. A gente tem operação em muitos lugares. Entra no site amica.com.br, amica com a letra K, né? E nas redes sociais o nosso nome é amica Cart. YouTube, Instagram e Facebook procura por Amica Kart. A gente tem além dos nossos eventos nacionais torneios, campeonatos brasileiros, Endurances a gente está operando em Nova Odessa no interior com o Clube Kart Brasil estamos começando em Curitiba no ano que vem logo logo eu solto informações, vamos ter a Copa Amica Sul, Paraná e São Paulo as diversas operações da, da capital de São Paulo Speed Park, só entrar lá conhecer aí, a gente tem algumas centenas de pilotos cadastrados, associados e faz aí quase 30 campeonatos eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa para vir brincar com a gente aí.
1: Obrigado. Muito bom. Buniman, prazer rever sua voz aqui, cara. Tava com saudade de você. Obrigado pela tua participação.
7: Poxa cara, eu que agradeço e agradeço aos colegas aí de bancada, essa bancada virtual maravilhosa, é um prazer e é uma honra estar aqui no meio de vocês, vocês que a maioria eu não conheço pessoalmente, né, mas sempre são referências, né, o Miguel então, quando eu comecei lá, o Miguel já, já era velho de guerra, né, e sempre foi uma grande referência, obrigado por vocês a por todo o trabalho que vocês fazem pelo, pelo cartismo, eu acho que um acaba sempre puxando o outro para a melhoria da categoria. né uhum. Bom, e falando lá do Os a gente está desde 2004, como eu disse, né e há poucos anos a gente abriu as portas para o mercado, né? deixamos de ser um grupo fechado, né onde só corria com indicação. E quem quiser saber um pouco mais, é só acessar oscarteiro.com.br. Tem um formuláriozinho lá que você pode se inscrever, ou então falar comigo diretamente. Normalmente eu estou no Twitter, né? Ricardo, arroba Ricardo e também, o Bruno, como o Brunão disse, eu tenho um podcast né, que fala sobre automobilismo e música né, de uma forma um pouco diferente, é o autoradiopodcast.com.br, você pode acessar tanto pelo site como pelo seu agregador. Muito Bruno, meu muito obrigado, adora. cara, não tenho nem como agradecer a você por esse convite, cara.
1: Que é isso, tamo junto, cara, meu pai adora o teu podcast.
7: Ah, que bom, <risos> bacana que... Não,
1: mas essa Agrega. é, ouça Ouça o um AmicaCast, ouça, um ouça o CartBuzz Ouça o Autorade, porque tem uma proposta Diferente aí, é bem bacana Wendell, valeu, meu Você termina com W, mas é, não menos importante Muito obrigado pela tua part participação aí, velho.
0: Obrigadão, viu, Bruno Obrigado a todo mundo aí da bancada Que são todos amigos, né E a CPK já vai, tem 12 anos Temos é, 13 categorias Diferentes e a gente fica esperando vocês lá pra, pra correr. O site é cpka.com.br e as redes sociais cpka Carte É isso aí, pessoal.
1: Valeu, Endo. Hey, não esqueci de você, viu, cara? Com monstros, assim, desse gabarito aqui na mesa, até difícil falar, né, cara? Obrigado aí mais uma vez também.
2: Pô, Bruno, foi sensacional o papo e, cara, é difícil contribuir mais do que essa equipe fera que tava aí. Valeu, obrigado e tamo junto.
1: Bom, senhores, então é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui depois de mais de uma hora de papo. Muitíssimo obrigado pelo teu download, pelo teu play. Eu gostaria de agradecer imensamente também a toda a comunidade do Rental Cart brasileiro. Aqui tem uma pequena amostra do que são os organizadores. É claro que todos os outros que infelizmente não estão aqui por pura falta de espaço virtual... É, é, mas sintam-se todos abraçados nesse momento, porque certamente contribuem para que a nossa o nosso automobilismo de base se fortaleça cada dia mais, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelo teu play, pelo teu download, não deixa de acessar todas as nossas redes aí, tá tudo lá em cartbus.com.br É isso aí, valeu e até daqui 15 dias!
0: A quadricular na frente branca agitada. Em encerramento do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.